0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频101.3 新闻在路上在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻以及聚焦分析当然今天呢也会为您带来我们的一个特别连线就北韩在今天下午发射不明飞行物进行具体的了解那在广告过后马上回来
0: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网tbs点首尔点kr收听更多回放。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 首尔市内公交车工会决定参加15号的总罢工 首尔市公交工会今天表示工会成员罢工投票结果显示 所有工会成员中表示赞成罢工的达到89.3% 罢工决议得以通过 六十一家公司的一万七千三百九十六名在级工会成员中，有一万六千零三十四名参加了当天的投票。计票结果显示，有一万五千五百三十二人赞成，有四百六十九人反对，三十三人的票无效。因此如果地方劳动委员会协调最终失败 从韩国工会总联盟下属的全国汽车工会总联盟预告的15号开始 首尔公交工会将与全国公交工会一起进行罢工三月底 首尔市共有公交公司65家354条路线7405辆汽车 下一条新闻 66名现任法官因涉嫌滥用司法行政权而被检察机关通报违法,其中10人受到处罚。大法院今天表示,对涉嫌与司法垄断事件有牵连的法官展开惩处调查,最终针对10名现任法官向法官惩戒委员会提出了惩戒请求。此前检方于今年3月5号以涉嫌滥用职权妨碍行使权利泄露公务机密等为由对前法院行政处企划调整室市长李明杰等十名司法垄断法官进行了不拘留起诉 同时指出66名现任法官涉嫌司法垄断 法官惩戒委员会可能在委员长等人员架构完整后进行惩戒审查。但是根据法官惩戒法,对法官的惩戒只有停职、减薪、谴责、不可能采取解雇等重罚措施。下一条新闻,前Big b a n g 成员胜利除涉嫌组织应招女招待外商外还被警方指控参与嫖娼首尔地方警察厅今天表示胜利的逮捕申请书上罗列的罪名有嫖娼组织卖淫侵吞违反食品维生法警方还表示在色情招商方面警方发现新的情况但需要进一步的调查目前不便透露详情 警方还怀疑胜利2015年在夜店Arena 招待外商和2 0 1 7年在菲律宾巴拉望岛开生日派对时也曾遭记 下一条新闻明天是文在寅总统就任两周年的日子 今天文总统接受KBS特级谈话节目向总统提问的采访 访谈从晚上8点30分开始 在青瓦台进行80分钟的直播 文在寅总统将在谈话中阐明政府对国政哲学经济社会外交安保国内政治等各领域主要问题的立场据悉 与KBS政治记者宋贤珍单独进行的此次对话 将不再采取以往的单一提问方式将会开诚布公谈论过去两年的国政运营以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析日前全韩各地公交企业呢也都正在就是否举行罢工进行投票从昨天开始呢到今天我们看到陆续在全韩各地的这个整个 票数比例情况也基本上出炉了，全国总罢工、公交总罢工也是进入了倒计时。就相关话题，我们马上连线来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行了解。肖教授，你好哦，莫莉你好，大家晚上好，非常高兴和你一起来了解咱们今天的这个话题。首先在这里还是要先做一个更正。就罢工呢，我们看到目前依然是处在全国的投票期间，正式的罢工那将会在五月十五号进行。日前全国各地的这个罢工呢主要是就反对周五十二小时工作制以及准公营制的这个运行推进来进行的这两项制度的情况我们还是先请肖教授来介绍一下了解一下为什么会引起公交部门的罢工对我们先看第一个理由就是今年韩国这个在七月七月一日呢就是准备要实施
3: 啊，每周五十二小时的这个缩短劳劳动时间的工作制度，啊，那这个制度之后呢，他们可能这个整体收入呢会减少一部分，而且这个劳动时间缩短之后，这个补充的这个司机的数量呢，可以说啊大量的不足，因此呢，他们要求公交车运输企业呢解决这些问题，也就是说要求这个公交车运输企业呢啊通过雇佣更多的司机来补充因为劳动时间缩短出现的人力不足的这个问题。而且呢，要求这个公交车运输企业给他们涨工资。但是由于这个公交车运输企业拒绝他们的这些要求，所以这些公交车司机工会呢，决定通过投票来决定是否罢工。如果他们的这些要求无法得到满足的话，预计将从下周，也就是下周三，也就是十五号开始举行这个罢工。其实呢，这个公交车运输企业觉得也很委屈，劳动工时缩短之后，他们的费用负担也会上升。公时缩短之后他们就需要雇佣更多的司机来进行补充人力大约需要新招聘一万五千名新的司机然后他们这个给这些司机的总开支将高达七千三百亿韩元那再加上现在的九点九万五千名这个司机需要额外的给咱们开支两千七百万两千七百亿韩元也就是说缩短工司之后这个公交车运输企业额外需要负担的成本呢 每年会达到1万亿韩元左右嗯另外刚才提到了哈另外一个就是反对的理由就是公交车准公营制度其实像少尔釜山大邱光州包括仁川大田这些大城市呢都一直在实行这个啊准公营制度这是一个什么制度呢就是说啊当然了这个这些大城市在实行但是这个京道我们说现在这次反对最严重的就是京畿道这个地区呢一直是没有实行这个制度一个死角 那所谓的这个准公营制度就是说韩国是这样的公交车服务呢主要是民营企业提供但是这个各个地方政府呢先把这个公交服务的收益的这个这的钱呢先收起来然后再对各个运输企业进行分配也就是说这个公交服务的提供者虽然是企业但是地方政府呢却是公交服务最终的决策者和负责人因为他们先把这个收收益收收起来让他进行再进行分配 因此呢，这个地各地方政府呢，拥有积极的这个控制和调控能力。其实呢，总公营的这个目的呢，就是为了保障公交车运输企业的一些财政稳定，防止公交车企业擅自取消一些不盈利的路线，并且呢来改善这个公交系统这个企业还有这个员工的一些待遇。这个初衷是好的啊。当然，如果公交车服务，如果由政府提供的话。那就成为完全的公平化现在现在这个主要主要是强调的是一个准公营的一个一个制度嗯一旦经济到这个地区这个公交车服务运行方式变为准公营的话呢那个公交车运输企业的一些利益保障呢可能会受到一定的挑战所以这个公交车司机呢认为这对他们来说是不公平的对他们的一些收益呢可能会嗯受一些影响嗯是的 现在的话不少地区的投票是已经结束了咱们来看一下京畿道地区包括光州大邱等等这个投票的情况进展如何啊京畿道地区呃8号的是是有8个工会已经结束了投票嗯今天下午呢也有7个工会结这个刚刚结束这个投票就是8号呢是8个工会结束的投票投票率呢是9 6 2就是赞成票赞成举行罢工 啊，今天七个工会的这个赞成票呢是更高，是百分之九十九，可以说是已经结束的这十五个工会，嗯，赞成举行罢工，它这个赞成率呢可以说是压倒性的，都在百分之九十六以上，是涨到百分之九十九，就是说现在赞成这个，啊，所以说这个是这这是这个这个金义道地区的一个问题，然后光州大邱也是。呃今天呢也是发布了这个投票这个结果和预想的差不多和这其他这个经济的地区差不多光州公交车工会决定举行罢工的赞成率是9 5也是压倒性的支持罢工整体有1 4 0 0四1 4 4 4名工会成员当中有1 1 5 4人参与参了投票其中的1 0 0 0多人呢大部分都投了赞成票那大丘大丘地区呢也和光州差不多也是压倒性的举行这个支持举行罢工 啊，它这个赞成率是更高，百分之九十六点九，比这个光州还要高。所以截止到今天，韩国全国四百七十九家公交车运输企业中的二百三十四个工会呢，将对是否举行罢工完成投票。那涉及到的公交公交车数量呢，大约为两万辆，参与的这个司机人数呢，大约四万一千人左右。也就是说，这个接近百分之五十的工会呢，今天将决定这个。
1: 啊是否要举行罢工,但是目前的结果呢,显示基本上在啊都支持罢工的,而且这个支持率是非常高的。嗯是的首尔地区在今天晚间的投票结果也是已经出炉了,我们看到是在百分之八十九点三,那这个数据应该说也是逼近了百分之九十非常高的。那各个地区的这个罢工情况,从目前的情况来看呢,在五月十号的时候呢,会举行紧急代表的会议,就最终的罢工与否以及日程等等进行最终的决定。那按照目前的计划来看的话,依然是在五月十五号的时候进行总罢工。其实现在劳资之间的争论焦点还是在提高工资方面京畿道地区呢是有7 1家公交车企业当中 有36家企业尚未达成工资的协商 那从下个月开始呢也将进入工资的交涉阶段劳资之间的这个工资协商过程我们看到也是困难重重的
3: 对我们这个你们在谈这个劳资双方这个协协商之前我又看了一个消息哈嗯这个说这个釜山和蔚山地区呢这也也已经出炉了釜山和蔚山昨天结束的投票也是达到了百分之九十七嗯这个蔚山这个还有一个地区达到百分之八十七点七啊然后那个中南和中中北呢也都是超过了百分之九十五也都是基本上压倒性的表示赞成支持这个罢工 啊，然后就是一个行为，就是呃，截止到本月十四号呢，这个劳资双方将举行协商。如果十四号之前，如果双方能够找到一个两全其美的对策的话，那十五号将不举行罢工。如果十四号找不到一个两全其美的对策，十五号将举行罢工。啊，不过我认为呢，最后举行这个罢工的可能性应该不大。啊，为什么这么说？如果真正付诸实施举行罢工，对劳资双方来说都是一把双刃剑。你闹不好还会伤到伤了这个消费者的心导致双这个劳资双方呢两败俱伤谁都不讨好啊通过这种自杀的防自杀的方式防这个逼迫对方让步呢应该慎之又慎不能拿老百老百姓的这个出行呢当儿戏希望双方呢能够达成一个协议啊找到一个妥善的解决方案不过我们刚才说提到了这个劳工劳动时间缩短还有之后呢作为公交车运输企业的资方不可避免的要额外的招收这个招聘信息机来填补不足的人力那那样呢他就会需要承担额外的这种费用而作为公交车司机来说劳动公司作战之后他们就担心他们的收入会减少说来说去还是一个费用的问题可以说是是的现在首尔经济等全国九处公交就罢工问题进行的投票我们看到基本上这个已经是稳定下来百分之九十六
1: 基本罢工已经成定局国土交通部目前也是非常担忧的那给出一个数据说 路线巴士基本上承担着1700万人口的移动 那如果一旦罢工的话带来的不便是可以预期的在今天下午呢 国土交通部也是召集了全国17个广域自治团体的副团体长 建议提高公交的收费 那当然，也就是说现在政府这边呢，也是给出了一个解决的方法。京畿道公交这边也是为了这个缩短，为了应对哈缩短工时带来的运营成本上升，要求提高公交的车费。这个情况又是怎样的呢？呃，对，我跟你们说是说来说去，劳资双方都关心的问题就是费用的问题。嗯，啊，其实解决的这个问题的方式很简单，那就是上调公交车费用。这样呢，既能够满足。
3: 啊，劳资双方的要求，呃，还可能打消他们的这种顾虑。那问题是上调公交车费用可不是一件小事，我们说它涉及到这个老百姓的啊出行各个方面的事情。刚才我们提到了很多广域市公交车都实行的这个准公营制度，各地方政府呢，就是先把公交服务的这个收益收起来，然后再分配给分配给这个各个运输企业。因此呢公交服务的这个虽然提供的是企业这个民营企业提供的但是地方政府呢他们是最终的决策者和最终的负责人所以说他们这个权力和控制能力调控能力个权力和能力都非常大目前各个地区的地方政府呢他们的态度对上调公交车费用呢基本上是持否定态度的啊比如说首尔地区还有经济道地区他们都是持否定态度的而且首尔地区它不但不上调就是首尔市呢还报这个机场大巴的费用 呢， 下调了一千韩元。最 近， 嗯， 所以说目前 呢， 首尔经济道还有仁川这些首都圈的公交车费用 呢， 自两千零一自自两千一五年以 后， 已经连续四年被冻结。所以 说， 要想通过上调公交车费用来寻找这个解决方 案， 目前有点不现实。但貌似除了这个方 式， 又没有新的良策。所以说现在也是骑虎难 下， 各方面都在为难。所以这是一个很棘手的问题。嗯。
1: 现在国土交通部这边也是非常严肃的警告公交罢工将会给市民带来的一些不便那当然我们看到现在政府也是希望积极的能够去解决这样一个问题把给民众带来的影响能够降到最低非常感谢肖教授带来今天的这一期连线我们下期再见
3: 大家再见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点四十八分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自首尔外环高速公路九里至板桥方向在西河南交叉口附近路段的四车道上目前呢是发生了一起交通事故受其影响四车道目前路况比较复杂目前呢相同路段相反方向的拥堵路段主要是集中在松坡交叉口至西河南交叉口以及广延隧道至江一交叉口这两条路段前来往的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在东部干线公路盛水大桥至义政府方向目前呢在圣水分岔口附近路段的一车道上发生了一起追尾事故受事故影响目前从江边北路盘浦大桥开始拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好最后我们再来看一下天气由于最近大气静稳明天中部内陆地区的雾霾浓度将会整体的偏高呢包括釜山大邱蔚山等地也是由于静稳天气的持续浮沉的积累量较高空气质量较差公众呢在外出的时候需要做好防护措施好最后我们再来看一下城市天气预报 首尔晴转多云12度到26度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的一个特别连线在今天下午4点三十分许北韩方面发射了发射了这个不明的飞行物呢我们看到现在为止的话连参表示是发射了两枚进程导弹就相关话题我们马上连线韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣进行了解康教授你好 哎你好大家好非常高兴和你一起来关注目前的最新进展那就像我们刚刚提到的目前联参这边是推断北韩发射的是两枚进程导弹是应该是这个因为北韩已经5月1
0: 0号那个发射过不明的这个发射器啊那还没确定那是不是一个导弹还是一般的这个呃弹呢但是正在 调查当中但是美国传来的消息已经证实了大概射程2 5 0到这个4 0 0公里的新型导弹今天发射的这个两枚导弹也是一个金城导弹因为那个平壤附近的新物里基地发射了这个刚刚讲的这个不明发射体啊但是那这个地方呢美国战略国际问题研究所 已经关注了即便有了这个北安人民军的劳动导弹基地嗯那北毛腿导弹基地所以呢那应该是这次发射的这个应该是导弹是的证明已经这么个确定的啊对
1: 四号当时发射的我们看到目前连参这边的推测 是240毫米发射炮 和300毫米大口径的发射炮 这次的话我们截止到目前的消息看到联参这边表示发射的是两枚短程的导弹飞行的高度是在5 0千米左右 飞行的距离其中一枚是在420千米左右 呢 另外一枚是270千米 呢那那目前我们看到的最新的一个推断的数据是这样的统这个但问题在于目前韩美日三国的安保会议也在进行着这个安保会上也会重点的去讨论对北人道主义援助问题议在这个当口上美国去发射我们目前推断的这个短程的导弹不知道教授您会怎样解读呢
0: 那这个应该是对北韩方面有个不良影响那北韩当然有自己的意图啊那这个可能很可能他自己主张啊我们非常愿意跟美国和谈但是美国这个不考虑我们所以我那个有我们自己的实力让给时间那这个把美国这个逃回他们的这个谈判桌嗯但是现在您刚刚讲的一样就韩国政府正在以人道人道主义的观点为美国谈及这个粮食志愿问题那这个时候北洋以致这个毛泽个贤呐他对呃整个东亚局势或者是对北韩的有一些那个观点嗯一直恶化下去因为美国 那5月4号这个发射导弹的时候 那已经那个很多美国的专家说呀如果这样下去的话特朗普很可能北韩金正恩他自己认为金正恩没有这个契合的念头啊而且对抗美国那一直这样下去的话呢不可能他这个他的制裁呀或者他是人道主义也好不管怎么样啊那他对北韩不可能采取这个比较这个和的态度那所以我非常希望啊金正不要以这种手段这种方式来突破这个自己的困局因为特朗普不可能接受北韩的这种方式而且中国俄罗斯也无法帮这个北韩的忙啊那最倒霉的是韩国现在韩国政府这个人道主义的观点来支援粮食但是那个韩国政府也没办法跟国内交代所以呢希望北洋不要以这种方式来那个突破喷拘那可能如果一直这样下去啊可能会走进了真的是这个似乎同啊那这样的话呢这个过去一年我们辛辛苦苦这个做到的这些那个和平氛围啊完全泡汤了
1: 是的，现在青瓦台方面呢，已经是发表了公开的这个立场呢，就表示目前北韩的这一行为对于南北关系改善以及缓解紧张局势是起不到作用的，并且呢也对目前的这个状况表示非常的担忧。也就是各方现在的话都不希望在这个当口再出现新的一个变数但是北韩在时隔五天之后又发射这个类似于我们现在推断的短程导弹那是不是在之前访问俄罗斯之后又给他带来了一些底气呢对那应该是当然这些有关的但是现在那个北韩不可能接受这个美国的这些要求的情况之下呢嗯还是
0: 以这个俄罗斯或者是中国在背后那个他们的一些支持之下呢我们还是用他自己的方式来先跟美国打交道这个意思但是这种方式那特朗普絕绝对不肯接受而且呢美国的有些那个鹰派他们也是绝对不肯
1: 所以呢这样下去的那个对中国对这个北韩呢一直是最恶化的作用是时间关系非常感谢康教授当然比根对北特别代表目前还是在访韩期间就相关的问问题呢依然会和韩国进行密切的沟通那我们今天的节目就是这些了非常感谢康教授下期再见哎再见呃节目呢到这里也全部结束了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚再见我是木珍